0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是月韶。大家好，我是倩怡。我们上一次讲意大利大选，那大家知道，就是他们接下来的总理就这样面让你，可能带来。这个为这个国家带来影响，然后我们这次要讲巴西大学，那巴西是十月二号举行总统大选第一轮的投票，我不晓得你们有没有注意到，这个国家是用的直选，直选就是人民直选总统的方式。可是它跟台湾不一样，它有两轮的投票。好的，第一轮的投票呢，前面得票数呃前两名就是会进入到十月三十号的第二轮投票。那这里我们有注意到哈，呃，得票最高的是左派的鲁拉。那第二呢，就是现任的总统，他上一次当选的时候，他有赢得巴西“川普”的代称。川普，大家想到什么？可能是极右啊、嗯，可能是威权啊，
1: 嗯、然后有点倒行逆施 OK， 好，然后很不重视环保。
0: 好，再见了，川普。但是这个波索纳洛很可能有没有可能？呃。当选连任呢？那因为第一轮跟第二轮中间其实时间蛮多的，所以可能还是会有一些变数、嗯。虽然他现在得票是落后，好，那为什么我关心这个这这个选举呢？巴西好遥远哦。那当然是因为如果呃先前大家听到我们这几集有谈论到极右啊，嗯，法西斯、呃、是什么的话、嗯，可能马上就可以联想到，因为波索纳洛他在当当。当呃，国会议员的期间，哦，他对于那个巴西曾经是军事统治吧，嗯，二十年，嗯、对他其实是抱持着啊怀念，好像觉得国家那样子治理是很很很很,很好的一段时候。这里有提到，就是说波索纳罗他是军人出身的，嗯，好，那今天我们还特别要讲一个关键的因素，其实是宗教。嗯哼，然后我就问卢老师说：“哎、欸，怎么在好像好一些国家，宗教他们都试图影响民主的发展
1: ？对，其实越来越明显
0: 。所以卢老师本来是读了蛮多、呃、美国的
1: ，嗯，是一
0: 教福音教派嘛。对，最近大家看到福音教派，可能会注意到他其实是因为非常反堕台、嗯。所以当美国那个最高法院，法院他们呃就是最新那个判决就是。”不愿意在支持堕胎的时候、嗯，那个福音教派是非常的兴奋、嗯、很乐，觉得就是他们胜利了。对，我们是非常悲愤的看到他胜利了，没有错。但是我也非常惊讶的发现說，说他们也正在影响巴西。对，没错，
1: 就是你这个题目是你挑的。然后事实上，这个我对巴西不熟，但是因为这一次，然后找一些资料，我也把我之前收集到的前前几年的什么一九年、二零年。有关福音教派的，我自己有兴趣收集的，现都重新拿出来看。然后我觉得巴西的例子，我们会从巴西的例子再讲回美国，因为其实是美国很用力、很积极的输出它的福音教派的。哦，我我们先强调说，我们不是在批评一个宗教，我们不是在批评，甚至不是在批评一个宗教里头，或者什么派别那种。我们的重点是宗教，它被政治人物拿来。利用，然后要去影响政治的结果。嗯哼，我们指的是这个东西，我们不是在批评宗教本身。然后，那巴西他现在那个为什么波索纳洛他会？其他你看那个 COVID， 他巴西非常的惨死，了非常多的人。嗯、然后60万以上。然后他们的雨林被破坏的非常非常非常的糟。然后他就是他有点像一个小丑，然后非常的就是糟糕，真的是倒行逆施。可是。第一轮投票的时候，他居然还拿到四十三趴的票，然后他就跟川普一样，他们都有一群算是铁粉支持者，然后也是因为就是，然后那他跟那个福音教派现在有很很很呃直接的关系，嗯，就我们要来讲这个，然后之后我还我还会讲到法西斯，因为这个再走下去就是法西斯，其实很有很有趣的一段，等于是先前发生的事情啊，嗯我这次回头去看二零一九年，一个呃，有一个叫做 Double Down News， 它是一个都是一些影片，非常的推荐。里头有一个叫做 George Monbiot， 我常看会看他的影片。他解释说，巴西我们大概想到巴西是天主教国家，国家对
0: ，不过他本人怪，他他他本人也是天主教徒哦教，嗯，
1: 可是一个天主教的国家，他现在变成一个福音教派，福音教派是新教，是基督教，他现在会变成这个。西呃福音教派这么的这么的蓬勃，他有一个原因就是，他说本来在呃六零到八零年代巴西是军事独裁的时候，他说起来反抗的很重要很重要的中间力量，事实上是天主教的一个势力，就是一一些很好的很棒的神父，然后这些神父他们就说，我们并不是只需要人什么死后得永生或者是死后上天堂才好。他说：“当人现在活着的时候，他就没有，他就应该要享有他的尊严，然后他就应该要过得像人的生活。听
0: 起来就很想问，鼓掌，就很想问他鼓掌
1: 。对，然后他们是很很重要一股力量。然后当时有一位神父，他有讲一句名言，后来很有名。他说：当我在帮助穷人的时候，我就被被大家说我是圣人。他说：当我去问说这些人为什么这么穷的时候，大家就骂我是共产党。<笑>”所以他的意思是说，他要去找原因。那找原因，这些什么压迫啊，什么独裁啊，不平富、啊、对，什么剥削啊，这些。所以那时候那些天主教的教士啊、神父，他们很勇敢，而且很棒的，就是他们呢是巴西在八零年代能够民主化的很关键的一群人。可是呢，这一群人他竟然被天主教教会，就是这个全球的这个天主教教会，这个教这教的。的这些权力高层，他们就很讨厌巴西这一群神父或者是教士。然后，这个 George Monbiot 这个影片的主角，他提到当时的若望保禄二世那个教宗，年纪比较比不要太年轻的，大家都都
0: 还记得。不好意思，我刚刚讲罗马其实是梵蒂冈。对对，梵蒂冈
1: 、嗯。他说若,若,若望保禄二世，还有后来的本土十六世，他们呢都是去打压。这一群天主教的教士跟神父，所以这些去支持一般人民，或是想要帮助大家脱贫，而且去反抗这些呃军事独裁、这些政治压迫的这个整个天主教为主的运动就被打趴打扁。这是为什么创造出一个真空，创造出一个空间，就是后来让福音教派就是会跑到我们本来都大家都觉得巴西应该是天主天主教国家。然后福音教派就开始在巴西就开始，然后这里头很有趣的时候，他说美国是大批的福音教派的牧师，他们是成群结队的跑去巴西，就是输出他们的方法、嗯哼嗯哼，然后输出他们怎么样结合这个宗教，然后去获得政治上的利益。他们就把这个，他他们就不断的，他们在宣教的时候，他们会说。人就是要驯服，就是要听话，要谦卑，要乖顺。你如果觉得有什么不平等的事情，你被压榨、啊，你被剥削啊，你就是他讲一句话，我我我听了，我觉得很生气。他说 ，Just survive the best you can。你就是日子过得很苦，你就是咬紧牙撑。这些不平等啊，不公平啊，剥削啊，这些没关系。你等到你到天堂，你都会得到奖赏。哦、嗯嗯嗯嗯， oh, 我听了以后，他说世界末日的时候呢，是。乖乖信上帝的人会得救，不乖的人下地狱。那些去反抗体制、反抗不平等，那些人会下地狱
0: 。哎、嗯嗯，这个很可怕，听起来我觉得充满了阶级意味。就是谁叫你们，就是应该只有在求生存的这样子的地步
1: 。对啊，这个我会觉得，这个跟那个新自由主义的发展就是融为一体。我们我在强调说，不是在批评呃宗教任何一个教。是在批评这些人，他们为了政治的目的，有一本书，我觉得那书名就非常的传神，他那个书名叫做《Republican Jesus》，就是共和党耶稣、嗯。这些人呢，美国这些人就是共和党啊右派，他们基本上在做的一件事情是 ，OK， 我们常常会听到说，呃，就是基督教他说上帝他用他的形象去造人，嗯、所以共和党右派保守的这一群人，他们做的是什么呢？他是用他们自己的形象去诠释上帝，然后再把他诠释过的那个上帝再宣教出去，告诉大家上帝是怎么样。譬如说，这个上帝是呃白人啦，或者这个上帝是非常讲讲求自由市场，就是大家就是自由竞争，然后什么拥枪啦，或者是小政府。小政府就是说，你不要给太多社会福利给穷人，就是上帝会觉得你要努力工作啊，努力工作你就会。赚大钱，那是上帝给你的奖赏。哦、
0: 所以就是他们把自己他们尊崇的价值，嗯，就是倾向于右派的价值。然后因为是保守呃保守的民主党嘛，然后他们把他保守的共和党，保守的共和党，派谁派谁？保守的共和党，美国保守的共和党。然后依依照他们他们尊崇的价值，他们信奉跟推广的价值，然后就把它搞成就是这个宗教的。共主对，他就把这个宗教
1: 这个《r e b e l l i n Republican Jesus》这本书，他就讲说，他们故意把圣经就是断章取义，然后就是去曲解，然后就会变成说，他们等于是照镜子的时候就会觉得说，哎、欸，其实我就是上帝，就是说上帝他要的都是我要想要的，我想要很富有蛮恐怖的，对，然后我想想要很富有，然后我想要压榨别人，然后想要让别人觉得我压榨他是 OK 的，他们就是。用这种方式，等于是一种，就是很可怕的，很很，我觉得很低级耶、欸。对，我觉得听起来像一
0: 个意识形态的战争。而且刚刚卢老师有告告诉我说，福音教派在巴西迅速的成长，他们现在已经是三分之一，所以很快的几年之后，很可能会到一半,半，是不是？对。然后那时候我就想到一个形容词，我就觉得说，哦，那就代表就是他们在那边的圣战已经成功了。那真的我这样讲是蛮残酷的。那真
1: 的是圣战、嗯？为什么是圣战？就是这些美国的呃福音教派的很老练的这些老手、嗯，他们去教他们福音教派有很多像这个。我昨天在看到有一个也是我很推荐的媒体，叫做 The Real News Network。这个是一个叫做 Michael Fox， 他在讲这一次的巴西的情况、嗯。他就在讲说，这次巴西现在就像川普背后的支持者。绝大多数就是福音教派跟天主教的右派保守势力。他说，在巴西也是以一模一样，就是福音教派跟天主教的保守势力，他们就是波索纳洛的铁粉死忠。他说，包括现在在里约呢，你去一个工人阶级的社区，你也会看到巨型教堂，然后有大灯光、大舞台，然后大音响、大乐队，然后很像体育。体育场一样的座位挤满了，很多都闭着眼睛在唱歌，而且泪流满面。你去想哦，当人是用那种宗教的狂热在做他的政治的行为跟决定的时候，嗯嗯、那是一个非常非常可怕的一件事情、嗯。他们还做一个什么事情？你说这是宗教战争没有错，因为这个 Michael Fox 这个记者他就讲说，他们现在会做的一件事情是、哦，他说在巴西。他们会去呃，等于是仇恨犯罪跟骚扰其他宗教的人，特别是黑人社区、嗯嗯，因为黑人社区有很多，他们是从包含了他们非洲的文化跟传统，他们会信他们的一些神啊那些
0: 东西，多神信仰。因为巴西是一个多种族、多文化背景的的社会
1: 。他说，现在巴西这种信这种教的人，他们非常的惨，因为。他们会，他说有一段呃网络疯传的影片，是有一个黑人女性，她她被逼的把她供奉的一个算是一个神像吧，嗯、她她自己供奉的，就是柔糅合了非洲文化信仰的那些，嗯、她被逼的，你去把这个神像。砸破，砸破！你这个沙旦，你把那个，他就一直在砸那个神像他被。我觉得好恐怖
0: ，而且这因为这已已经是一种断绝文化根源的行为。如果我讲穿插一个小故事，其实就是波索纳洛的夫人，我们说、嗯呃、巴西第一夫人，然后、嗯、那波索纳洛是二零一八年大选嘛，所以他大选之后，他们进驻总统府，他们就是也是住那里。那这个第一夫人叫，嗯、反正他因为是波索纳洛夫人嘛，他叫 Michelle，、嗯他把总统府里头，因为他是一个很他很大的国家，是多多文化的背景。总统府里头，只要跟非裔巴西宗教有关的仪式的的东西，嗯，他就全部把他移走。这个是很，他是总，他是总统，就我的意思，他是国家人，首，
1: 象意义啊。对
0: ，所以这个就是蛮糟糕。也就是说，哎、欸，这么国家变成独奉一个，就是单独只尊尊,尊敬一个一个信信仰，那。这个是，如果他这么做就会上行下效，因为、这个、所以你刚刚讲的那个人受到这种欺负，说我就觉得蛮可怕。这跟文化有关
1: 。他说，所以这一类的这种宗教的犯罪、仇恨犯罪啊，他说在二零二一年，光是在里约那热内卢就有1500起。嗯嗯，他说跟前一年比你想想看，没有去报案的更多。对，我觉得这个非常的可怕，赶尽杀绝，而且充满仇恨。他说。信那些就是魔鬼的形象，然后全部都被撒旦化，然后就反正就是连贫民窟这个也都，大家也都朝就是福音，就是相信这种充满了政治黑手的这种福音教派，而且美美国他们输出的方式之一，就是包括他有提到一个是前 NBA 的球员，是明星球员。他呢，在巴西，在国会大楼里面，每一周都有圣经学习计划，在国会大楼里头、欸，哎，然后这个这个叫做呃 Ralph r o l l i n g e r 的人，他本来在白宫，他也是川普的白宫的圣经研究
0: 牧师，所以我觉得好烂、啊，怎么好像变成好像他们要把他们干脆把那个福音教派的这个这个字也放进他国家的名字算了。他讲一句什么话呢？他说：“你为什
1: 么不走到权力的核心？这样子，他们就很快的会进入这个福音教派这个。然后他说，这样一切都会渗透的非常的快。所以他基本上就是知道说，权力这件事情，跟宗教这件事，跟利用宗教这件事情去，去呃，就是改变大家，然后让大家在做政治决定的时候。”就非常的可怕。那
0: 这样看起来，是不是他们其实是有意识的要去运用以宗教为工具，以拿这个当做手段，然后来达成他他？我不知道他的目的是
1: 他的目的就是就是就像那个 Republican Jesus， 就是共和党的呃耶稣
0: ，推行符合他利益
1: 。他,他我觉得他们在做的一件事情是。嗯他不告诉你说我是政治上我要跟你宣传什么？我我政治上我没有要宣传什么。他先先去把你制约，然后把你刑诉成说你就是要爱上帝。可是你爱上帝的方法，在不知不觉中中，因为是他告诉你要怎么爱上帝，所以你的爱方爱上帝的方式会变成说我就是要反堕胎，我就是要男的像男的，嗯、女的像女的，不可以不男不女，不可以变性，不可以同性恋。不可以等等等，有一个
0: 那个巴索纳洛，所以他要的他要的东西一个一个就掺进来了
1: 。对，所以你会觉得，哎、欸，我明明是在爱上帝呀、啊，我是爱上帝，所以我用枪啊，我要小政府呀、啊，我要自由企业竞争剥削我没关系。了
0: 解，这样很好懂。嗯哼
1: ，所以那个巴索纳洛他的一个叫做妇女部的部长，嗯，他就是他会讲说，男孩就是要穿绿呃蓝色。女孩就是要穿粉红色。
0: 我还注意到她是她这个人，她是福音派的牧师、欸，哎
1: ，对，所以她就是这些反堕胎啊，然后他们有有讲说，他们巴西的经济这么糟，人的生活过得这么惨，雨林破坏那么那么快，然后 c o v i 死那么多人，可是变成说政治的论述就是在谈什么婚姻、堕胎、性别。
0: 我说你是不是撒旦？
1: 对，你是不是撒旦？<笑>你干嘛要去谈什么雨林不雨林？干嘛要谈什么分配平不平等？干嘛要谈什么 Covid 的人能有关系吗？你只要管你的婚姻、你的家庭、你的，这就是他们要的东西。所以我觉得很糟糕。然后有一个很有名的，这也是我去找出2020年我保存下来的一个很有名的。呃，荷兰籍的，现在在美国的一个也算是一个就是公共知识分子、嗯，叫做 Ian Bruma， 他是嗯作者、历史学家，然后对神学也有研究， okay. 然后他就有写一篇，我觉得真的是嗯语重心长的一篇文章。他说美，美国美国、嗯，嗯哼，现在政教不不不分的那个情况是非常非常非常令人忧心的。嗯他讲说，政治人物他们讲的话，是你以前会在教堂或者教会里头听到的。就他在政治的场合，在民主的这种运作的过程之中，他不断讲的是你，就是那个政治人物的你自己的宗教信仰，你要在教教堂、教会里头讲，那你讲。可是是在政治的场合不断的在讲、嗯。他说这个非常的可怕，然后最可怕的原因就是他们可能会赢。他说：“他们可能会赢。”这句话是什么意思呢？就是宗教它会凌驾到民主之上。这就是我刚刚讲的。民他他有一个很好的一个讲法，他就说：“他、呃、说在法国革命的时候，法国革命也是要把自由从宗教解救出来。你不要跟我讲说什么都要复印在教会底下、嗯，就是法国革命是这个。他说美国革命呢，则是要确立宗教的自由。”每个人要信什么宗教是他自己的自由，所以这个不管是法国革革命、美国革命，两个都是要在政教之间划清一个界限，对啊，分级
0: ，对啊，因为你看像欧洲，他们甚至在那个基督教里头，嗯、我们讲 Christian， 其实你知道有新教跟旧教，所以那个天主教徒跟基督教他们曾经有那种杀来杀去，对啊，很,很可怕的、嗯、的故事，也就是说。因为宗宗教没有自由，其实会死很多人的
1: 。对，已经革命，然后把那个呃，就是想办法要从那个解脱出来，然后政教要分离的这件事情，现在美国在走回头路是非常非常严重。然后这个伊 N. 布鲁嘛，他就说，他说现在民主不再可行，是因为你没有办法论理，宗教不是论理，宗教是信仰。然后信仰，因为信仰是神圣的，所以它是高于民主的。嗯、这个时候你没有办法在民主，因为民主底下你是要每个人有愿意被说服的可能，然后每个人也试图去说服别人。可是现在这个可能性没有了，因为宗教信仰它就是铁板一块，它是不是在讲道理的一件事情？我信仰了这个上帝，你居然敢说不对？那你就我就背叛了我的上帝，我就去挑战我的上帝，我就不是一个好的信徒
0: 。那这样听起来，其实他在排挤民主，这不是很奇怪吗
1: ？对他排挤民主，而且也凌驾民主。然后他说，美国现在这个问题非常非常非常严重。就是我们刚刚看那个，就是巴西波索纳洛他，他在他太太的怂恿之下，不是也任命就是福音教派的人去最高法院当法官，最高法院法官，这不是在美国？川普已经任命了三个，嗯，都是宗教性非常强的。然后川普他不但是任命最高法院法官，而且也地方的什么各级法院，他也都塞进去的，全都是这些宗教上就是右派，然后保守的。所以这是一个非常可怕的事情啊！他他们这些人呢，包括，呃、他们他们对于川普是。坚定支持，而且他们看川普，因为这里头有一个反差，有一个矛盾的地方是，川普本身他的行为又不检点，嗯、对不对？他的他讲说什么家庭价值，嗯、就是这一派人讲
0: 家庭价值，可是他们，哎、欸，为什么他们都丑女啊？因为那个波什纳洛也是、欸，哎，就说他们蛮贬低女性的啊，他
1: 们贬低女性，而且他们又要讲家庭价值，可是他们自己的价值又很不。就是不检，就是不检点，就是其实不是我们传统说的那种保守。他他只要去管别人的性别、嗯，可是他不管他自己是不是很乱。可是为什么这件事情不会影响到川普受到支持？这伊 a n b r 他的解释就说，因为已经好几个人讲，包括蓬佩奥，他们基本上就讲说啊，川普他很乱，那个没有关系。他说他是不是好的基督徒，那个完全没有关系。他说，因为他就是上帝拣选的。我觉得你从政治上来看，他有那个，他有那个就是煽动力，他有那个煽动力，对于这一帮人来说，那就是太棒了。他有那个煽动力，他有那个魅力在、嗯嗯，所以他们就会觉得说啊，那他是上帝拣选出来的，所以不管他的行为再怎么样，他们都可以接受。你如果真的要去看圣经里头说的，当然我没读过、啊，但我想象说，圣经里头他描述的好的人。不会是川普那个样子，对不对？那么的那么多的仇恨，那么多的歧视，那么多的胡作非为。然后这个 i a 布 b r 他讲一点，我也觉得很棒，是说他说大家都不愿意去谈政治人物的宗教跟信仰，会觉得好像我如果谈了，就是好像我有偏见，或是我用有色眼光去看他。他说这件事情。非常的危险，是因为现在这个世界非常的奇怪，然后这么奇怪的原因，跟现在这些政教不分，跟这些政治人物大拉拉的，就是用他的宗教的那个立场跟那个眼光跟角度去从事政治上的事情，他这个是很严重的事情，可是很少人去谈论。然后他就说，这个这个是一个是一个大问题。我也我也在网络上看过那个 Pompeo， 他在教会里头的发言，然后是非常的、非常的，等于是白人至上，然后美国第一，然后就是非常的种族歧视。就我来看，所以这个种种种啊，就是都是一些蛮可怕的发展。然后我当然有存一篇是那个我们讲过好几次的 Chris Hedges，Chris Hedges 就是一个我觉得很重要的一个。也是公共知识分子，然后他自己也是读哈佛神学院，读过哈佛神学院。他是一个资深的记者，得奖的记记者。他讲说，呃，他说你你基本上就从美国的例子来看啊，就是他现在在输出给巴西。他说，一旦你把这些人把这些人都训练好，把他变成信徒之后，不管是在内政外交上都很好用。就人已经制约跟形塑成一个样子。他他举的例子，他说，当大家都相信那个福音教派这这一套的时候，他会说帝国主义跟战争就变得很正当，因为它是一种神圣的工具，可以用来洗净去去除异教徒。异教徒都是野蛮人，然后都是邪恶的化身。你看他们那么的仇恨伊斯兰教，他们就会这你在这个。情境底下就会觉得他们非常的正当，就世界对立就是这样起来的、啊，对，而且会没有任何讨论的余地，就没有你没有办法跟他讨价还价。就像你刚刚说，宗教其
0: 实是不论理的，
1: 不论理是神圣的，是铁板一块。然后他也是强调说，因为 Chris Hedges 他讲过好几次，他说<笑>他劝大家说，上帝并不因为他是神学院的嘛，他是非常熟圣经的。他跟大家讲好几次说，上帝并没有比较爱，呃，勤奋工作、有钱的人，就是那共和党的耶稣那个形象底下，一直告诉大家这件事情。他们一直告诉大家说上，上上帝就是疼爱勤奋工作的人，然后不要去管那些什么压迫啊，什么你就是埋头，你就是努力，然后不要去怪什么资本主义没人心。他说不是，就是这些右派的会会告诉你说，不要怪资本主义。那。他就说：“整个美国的民族主义都融入在那种大灯光、大舞台、大巨型教堂那种狂热里头。然后他有说，之所以那那种教会会这么多人来，也一部分是因为人们太绝望，就是说，因为生活过得越不好，你越会容易去想要寻求这种这种呃，就是宗教上面的，等于是一种慰藉。然后他讲说。”川普他，因为川川普是大家都说他是一个没有意识形态的人。川普他其实，就连有人当说他是法西斯主义都，都我听那个嗯 ，Noam Chomsky 他说，就意思有点是说他连那个都不配，就是他没有意识形态，他没有原则，他只要钱，他只要我我我,我就自我自我。他说川普他没有这个意识形态，然后那个大空洞，那个空洞就是让也可以叫做基督教法西斯。所以这个也连接到连接到法西斯。然后他说：“你看，川普放进去他政府的人，都是一些非常宗教、非常基督教右派的。从包括副总统彭斯，非常非常的、非常非常的就是基督教。然后庞佩奥，庞培奥非常。然后他的教育部长 DeVos， 然后还有那个有一个黑人叫做什么 Ben Carson， 还有他的司法部长 William Barr。”还有他任命的三个最高法院的、呃、法官、嗯，然后 Chris Hedges 他讲很多跟纳粹、跟法西斯有关的，我觉得我看了以后，我觉得真的蛮,蛮震撼的。就是 Chris Hedges 讲说他在读哈佛神学院的时候，他说他第一次听到有人把右派的这些宗教团体跟法西斯做连结，是他在哈佛读神学院的时候有一个老师。叫做 Adams， 他说这个老师他1935年到1936年的时候人在德国，他是亲眼目睹了德国有一个叫做德国基督教这个教派。我上网去查德国基督教这个教派，它的标志是一个十字架，十字架的正中间是纳粹的符号，所以纳粹要起来，就像就像现在我们前一集也讲了新法，就是法西斯主义这种。他的危险现在已经距离我们非常的近。然后纳粹要起来，我们有讲到说，呃，大的财团的帮助，然后也有宗教的的力量。我们现在这个世界真的很像纳粹那个时候。然后就像那个时候，这个德国基督教他们在阐述、在宣扬什么呢？他在宣扬说，哦，德国经济这么烂，就是因为又有又又一次又是撒旦的化身，是他们搞的。那这些撒旦的化身是谁嘞？当然就是犹太人啊。共产党啊，所以现在这些，包括美国的这些，呃非常的仇外，然后非常的排斥，不管是难民、移民、有色人种等等，都是基本上都是一个同样的模式。
0: 嗯
1: 嗯,嗯。然后 Chris Hedges， 他他真的他真的非常的非常的，呃，沉重的那种，让你觉得真的是语重心长。他讲的意思就是说，其实宗教底下，你把人民就是煽动起来，就是那个宗教的那种狂热，或是虔诚，或是忠诚，煽动起来之后，这个人他已经被制约成他要听什么，不要听什么，他是用那个宗教的标准。他说，这个时候呢，原来是比较中间或是左派的，他要去迎合，他为了选票，他变成要去迎合，所以连中间、左边的他也会去靠右，就是他也会被。往那个方向吸，就是大家在比赛，谁最保守，谁谁最 family value 那样子，所以这整个情况是非常可怕。然后这次在巴西，那个我刚刚前面提到那个 The Real News Network， 那个 Michael Fox 他的他的呃那个访谈里头，有一位也是一个大学历史教授，叫做什么 Dumas， 他也有讲到法西斯、欸，哎，他也是讲巴西，然后讲到博索纳路，然后讲他们的。福音教派，他说：“当法西斯跟基督教结合，他真的是一个非常非常大的力量。”他说：“因为他是这里头会牵涉到他利用人本来就会有的一种奉献的精神，你知道？你就听听起来就有点可怕，就是甚至于他他已经信了之后，他会觉得嗯嗯：‘我苦，我怎么？呃，我过得再不好，我有那个奉献的精神，他都要去挺那个教派，他都要去挺那些政治人物，然后。’”假如说一个社区都是长秋长期持有那样的信念，他说这个是这这种法西斯跟基督教结合真的是非常强大的力力量，然后他们会觉得这个时候什么军事啊战争啊，然后很铁腕的那种法律啊，然后一些暴力，他们会觉得是正义的，他们会觉得这个是必要的。然后他他说这种是就是在纳粹德国看到了这个人，这不是 Chris Hedges， 这是另外一个大学教授。他也这么觉得，嗯、所以我觉得，哎，总的看来，就是从巴西，我们上次上次讲意大利，然后中间跟美国都有很大的连接。我觉得，总之，因为再强调一次，不是宗教本身的问题。我觉得任何人要信任何宗教都是自由，但是那个人跟上帝，或是你你跟你信仰、啊、那个中间那些中间人，他们在干嘛？我觉得。可以警觉一点。如果当你今天都已经看到这些中间人，他他讲的是什么哦，战争啊，然后暴力啊，什么仇恨啊，然后排外啊，然后种族歧视啊，然后女性是要是次等啊，然后反堕胎啊，反同性恋这些，我觉得你就是去等于是破坏破害一些人，你都他们都觉得很 OK 的时候，自己对那个中间人要真的是要多一份警觉。
0: 我也觉得宗教是人做出来的解释，然后宗教并不是一定要跟非常保守的力量做结合。其实我想很多人也会注意到，说现在的教宗方济方济各，嗯嗯，他其实发表的言论是有爱，他是要鼓鼓励人家去有爱 LGBT 的人，对对
1: ,对对对对。然后呢
0: ，他也支持同性的所谓的民事结合，因为。所因为我们当我们讲结婚的时候，其实进有法律的层面啦。所以民事，我们现在还有一个次于所谓的正式的法律叫民事结合嘛。所以很多国家其实是嗯嗯嗯先是用民事结合的方式肯定两性，就呃 ，Paisa 讲错，我是同性透过这个，这个其实也是有法律效用的，等同于结婚的东西，因为可以保障他一些那个法律的权利嘛。哎、欸，这个。老公公，这个现任的教宗，当然我注意到他其实是有爱 LGBT， 然后他是支持同性的嗯民事结合。嗯，我我真的真的非常肯定，其实宗教没有一定要走向那种极端的保守的路子、啊。
1: 最怕就是政治人物拿来利用，然后跟你讲说哦，圣经是这样说的哦，然后大家信了以后就是用一种比较歧视、比较仇恨的方式。美国现在那种反同跟反 LGBTQ 跟。禁止什么变性什么那些共和党主主导的那些州，现情况是蛮可怕的嘞、欸。我听到一些就是蛮可怕，然后那些你看好不容易走到说大家可以用一个平等的方式，嗯、都有一样同等的生存的权利，哎、欸，一下子又走回去了耶、欸
0: 。我不管现在在听我们聊天的听众朋友的年纪，或者是他们对于家庭观念。的看法，但是当你想想看嘛，我们大家一起想想看嘛。如果你的保守的论调其实是压抑自由，或者是某一些族群的自由，那你从具体的角度去想，你是在压制一些人的自由，这是什么意思啊？那就是每个人都不是平等的咯，
1: 其实就是被骗的是压制自由，其实也压制到自己的自由，嗯、因为因为这些人他们的就是极右，他其实是财富集中，权力集中。然后你被利用的人，你会觉得我要工作更努力，上帝会更爱我。然后你就一直被剥削，一直被剥削。你都被教导说：“哦，不要去问说你为什么被剥削，反正上帝会爱我。”就是像你刚刚讲那个现在的那个教宗，我们觉得比较可爱的这个方济格啊，那个川普的那个测试有名的测试，那个 Steve Bannon 他是天主教徒，他就认为这个方济格不是一个好的教你看吧？<笑>他就觉得好的。教宗应该是要要钱要权，然后要主张要权力要集中在像我们这种 Steve Bannon 或者是川
0: 普这种。那就非常明显，他看到的宗教其实就是权力跟政治。对呀，宗教的组织只要有组织，当然就是政治啊,啊。所以我们马上就可以看到，他标榜自己是天主教徒，其实他可能看到那里面有很大的利益，真的很恶。然后你你说像美国像
1: 。这样子继续走下去啊，其实跟这样走下去跟伊朗有什么差别？最近不是伊朗一个因为一个女孩子的头发露露在那个头巾外面，不是现在还在抗议
0: ，很多人都死掉。就是她被警察呃拘捕，那很可能所谓的要再教育吧。可是她在拘捕期间很可能是被揍，嗯、就被揍揍头部，然后无论如何她就是先昏迷，然后就死掉。她当时才二十二岁。
1: 对啊，你说如果说美国这些宗教，他透过就是政治人物通透,透过宗教不断用这么阿巴，然后这么这么断章取义的方,方法去灌输大家，然后把宗教凌驾在民主之上的话，那那它不是越来越像伊朗吗？有什么差别
0: ？所以就是我就刚刚讲，就是你干脆把那个福音教派这个字放在国国家的名字里面，就像伊朗一样，真的。好，好，你这边是什么？
1: 这个是我想广告，广告，因为今天是八号嘛，那下礼拜六呢，在呃十月十五号的时候，有一个新闻自由无罪拯救亚桑节的一个活动在台北，我觉得非常的骄傲，因为现在全世界很多地方都串联，想要拯救亚桑节。有人说是阿桑奇啦，有人翻译阿桑奇。我们讲过，我们讲过两集都是，我们是用亚桑杰这个翻译，也就是维基解密的创办人。那现在全世界不同的城市都在发起这个运动，想要用、呃、人民的力量让一个声音出来，说希望英国可以把亚桑杰从这个监牢里头放出来，因为他没有犯罪，他为什么在监牢里头？那这个活动是。二零二二年十月十五，下个礼拜六，在十一点的时候，在台北市猫缆指南宫站，然后接下来在十四点半、两点半，在新北市的猴山月登山口。那呃，这基本上是响应全球力挺亚桑节二十四小时马浪马拉松活动。他们那个全球的网站，就是哪里有举行这个活动，到时候那个全球网站，它那地图上都会标示。所以台湾有这个活动，我觉得。让我觉得，作为一个台湾人，我会蛮骄傲的，因为我们并不是，就是并
0: 不冷漠，
1: 对，并不冷漠。所以,所以这是
0: 一个全球串联的行动，然后在台北有活动
1: ，对对，台北就是有人响应，然后有人发起，然后大家可以去参加，这样
0: 子去关心。如果我们不知道，有人不知道那个亚亚桑德先前的故事，就把它当做一个户外踏青，然后你可以看到人们是怎么样子解释以及告诉你这是怎么回事。那我们的节目先前也有讲过啊，我现在虽然一下子不知道是哪一期，不好意思，但是应该很容易找到。<笑>
1: 只要你觉得新闻自由是重要的，那基本上就就就这就是
0: 你的活动。对对,對，好，那就今今天先这样子，拜拜，拜拜
1: 。